0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Tá começando aqui mais um episódio do podcast do Cruzeiramento Hoje é o um episódio de número 69, eu sou o Matheus é, Conforme eu falei no último episódio, é, o Cruzeiro está tendo esse hiato aí de partidas né? É, 20 dias né, entre o último jogo, que foi aquela derrota para o América E a nossa estreia na Série B Ainda falta alguns dias, é, se não me engano, faltam 12 dias para a nossa estreia. Mas eu tinha comentado que eu voltaria aqui é, para algum episódio se rolasse alguma coisa, alguma notícia né, relevante é, em relação ao Cruzeiro, né, óbvio. Algo que pudesse render aqui, talvez, um episódio. E eu fiquei observando os noticiários né, com passados dias, é, vi algumas notícias assim em relação ao Cruzeiro, mas nada grandioso, nada que me fizesse vir aqui e falar, putz, isso aí dá um episódio, que no caso foram empréstimos né, de atletas que o Cruzeiro tem direito, que é o caso do Wellington, né, ponta direita, que foi emprestado para o Brasil de Pelotas, assim como outro jogador também que me fugiu a memória, que é o zagueiro Arthur, né? o Arthur que estava encostado lá na América, ainda tem contrato com o Cruzeiro, foi cedido ao Brasil de Pelotas. Mas assim, nada de grandioso. Até que ontem, né? Hoje é dia 17, ontem é, sai uma notícia na imprensa, em vários portais de notícias, né? É, a respeito daquele conselho, né? Daquela comissão, na real, que foi criada para investigar melhor aqueles 29 conselheiros né? que, que recebiam. Uma grana aí no, no período do, do Wagner Pires, recebeu uma grana do Cruzeiro, né? Prestava serviço pro Cruzeiro, conselheiros, é, o que vai, como muitos de vocês sabem, encontra, né? Nosso, a, nosso estatuto e tal. E o Cruzeiro vem aí, o Cruzeiro não, né? A torcida vem aí desde, do, desde que, que saiu essa notícia, na real, que eu acho que foi ali lá pro final de 2019. É, desse, desse período, o torcedor do Cruzeiro vem é, pedindo, cobrando né, é, providências em relação a esses conselheiros, que, que eles sejam definitivamente expulsos do quadro do clube, é, enfim, que sejam tratados da maneira que merecem. Em é, um primeiro momento, ali no início do ano passado, a gente ficou feliz né, com a notícia de que eles seriam expulsos. É, mas depois eles moveram ação para suspender a, a, a exclusão, né, eles não, não contentes com tudo que fizeram com o Cruzeiro, eles ainda tiveram a audácia, né, de entrar na justiça e cobrar aí um... Que eles continuassem, né, no quadro de conselheiros do clube. Depois disso, é, o assunto deu um, uma esfriada, né, é... Pouco se falou disso é, ao decorrer aí do, do segundo semestre de 2020 e até agora. É, em dezembro até eles formaram uma nova comissão, né, que foi a terceira tentativa aí de, de fazer alguma coisa em relação a esse assunto. É, essa comissão foi formada, mas depois não teve uma evolução, não teve mais nenhuma atualização em relação a, a, a esse assunto dos conselheiros. Então novamente o um assunto entrou ali na geladeira, ninguém falando sobre, o presidente não aparece para dar satisfação, não fala nada, é... e eis é que chega, né, final de abril, é, início de maio, o grupo foi desfeito, né, houve uma debandada aí dos membros, e o grupo aparentemente foi desfeito, é, esse, essa comissão foi cancelada, né, e a gente continua sem medidas, sem providências, sem respostas, né? É, ninguém deu explicação, ninguém apareceu e deu... O Cruzeiro não se posicionou, né? É, principalmente o Cruzeiro, o presidente do Cruzeiro, né? Sérgio Santos Rodrigues. E ninguém apareceu para explicar o que aconteceu, por que, que o grupo foi desfeito. É, a única coisa que eu encontrei, assim, de... É, talvez tenha mais coisas... É, que eu não ainda achei. Né? Os portais que eu tenho acesso aqui, é, nenhum deles mostra é, um motivo específico, uma explicação mais elaborada. Tem ali uma declaração de um dos membros da comissão né, que fala, que desconversa, fala que é coisa de, de assuntos pessoais e não tem mais nada a dizer. E assim, um, um grande mistério. Né? É bom lembrar aí nomes né, que estão nesses. Nesse grupo de conselheiros Como o Sérgio Nonato né? o, o, o Serginho Como alguns aí conhecem é, Temos o filho do Zezé Perrella né? Então uma galera aí de nome aí, né? Uma galera conhecida Que está aí nesse, nesse bolo E é isso E aí fica o meu questionamento é, Por que foi desfeito é, Em troca de quê, né? que Que foi extinta esse, esse, Essa comissão Porque a gente sabe que que a explicação, entre aspas, oficial é que houve uma debandada, mas ao ponto que o clube não vem e fala nada, que o Sérgio Santos Rodrigues vem e não fala nada, dá margem para o torcedor pensar o que ele quiser. E a imagem que está passando é a imagem de impunidade completa dentro do clube. É, é até clichê o que eu vem falando, eu vou falar aqui agora, porque é, vários, vários, vários de vocês torcedores já vem é, falando a mesma coisa há meses, né? mas é bom estar tá aqui registrado, um cara que entrou para ser presidente do Cruzeiro com um discurso de ser implacável contra, contra esses que lesaram o clube, era um tigrão na campanha e um gatinho na, durante o mandato, é, fica aqui em troca de quê, presidente, o que está acontecendo, é governabilidade que você está querendo, é ter o, o conselho com você, ter esses caras do seu lado, é, talvez você tenha percebido que, que, sei lá, seja mais vantajoso pra você ter esses caras do seu lado, não sei. É, tá aqui meu questionamento. Agora tá faltando você vir a público e dar uma satisfação pro torcedor. Porque é ridículo, sou ridículo. Um cara que no ano passado você pegava vídeo, o cara discursava de uma maneira e agora ele age completamente diferente de uma forma completamente oposta ao que ele falava. Dá mal, cara de pau e não dá as caras, não, não dá satisfação, e é isso, e passa por isso, é difícil até falar, mas é... tava na cara, né, infelizmente, é esse tipo de, quando você vê que um cara vem com esse tipo de discurso, ser implacável contra, contra entre aspas, corrupção, é, que vai melhorar, que vão mudar, que vão, isso geralmente é ladainha, assim, geralmente é a conversa fiada é, a história tá aí, não, deixa, não me deixa mentir, né? E vem, e vem sendo provado que é uma ladainha, uma conversa furada desse presidente aí do Cruzeiro. E eu fico cada vez mais preocupado com o futuro do Cruzeiro, porque é, minha preocupação vai variando. É, o Sérgio Santos Rodrigues aparece para muitos como uma esperança né, de um futuro melhor para o Cruzeiro, depois de tudo que aconteceu né, em 2009, de 2019 para trás, e aí a percepção. Muda, né? Com o tempo passa a ser de puta merda. Esse cara não é nenhum texto do que ele falava que seria, é, mas pelo menos não, não é um Wagner Pires da vida. Pelo menos é só um presidente incompetente. E, e, essa, e agora vai mudando novamente conforme os meses vão passando. Agora a percepção talvez seja: cara, o presidente tá lá sendo conivente com tudo que aconteceu. Desde de ser só um presidente incompetente, passa a ser um presidente passador de pano, tá ligado? E cara. É difícil pensar como é que o Cruzeiro pode escapar desse buraco que ele se enfiou, né? É, dessa maneira, é, a, gente não, a gente não consegue avançar no futuro para ter um, um futuro é, vitorioso ignorando o passado vergonhoso, um passado recente. A gente não pode, historicamente, e isso eu falo em todos os âmbitos possíveis, é, ignorar o passado sempre foi um problema Fingir que não aconteceu Ser conivente sempre deu problema E, e fica até... É, é até fácil ver que cravar Vai dar merda Se não tirar esse pessoal de dentro do clube Esses conselheiros, vai dar merda Vai continuar dando merda O Cruzeiro vai continuar sendo um clube sem credibilidade nenhuma Perante o um mundo lá fora e eu não estou falando credibilidade como instituição, como história. Todo mundo sabe a história do Cruzeiro, mas eu falo uma credibilidade do presente, agora. O Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro não vai passar nenhuma credibilidade. Continua sem passar credibilidade, né? Nada mudou. Nada mudou. É, já vai fazer mais de 24 horas dessa notícia. É, pelo, pelo que falam as matérias... Vamos fazer aí mais de 17 dias, né? Que foi desfeito. E nenhum comunicado oficial foi feito, nenhum esclarecimento. Então, é, tá aqui meu episódio. É, basicamente é isso: por que, pra que, em troca de que, tá ligado? É, das caras, bicho. Das caras. É, convoca um, uma coletiva de imprensa. Aparece uma coletiva de imprensa. Fala alguma coisa. Eu no episódio. Eu no episódio com o Gão. Acho que dois para trás aí. Eu falei que, para não dizer que apenas critico essa nova diretoria, eu fiz um elogio, né, falando que eu acho que a gestão de futebol esse ano tá melhor do que a do ano passado. E, e se for analisar friamente, não é cara, que mérito, que bola dentro do, do presidente. Até isso, porque isso aí é um mérito, talvez, do, do André Mazuco, né, que foi o diretor que, ok, ele trouxe isso ponto para ele, mas assim todas essas contratações, todo esse pensamento, esse projeto de série B e eu tô falando isso só dentro de campo, o Cruzeiro só dentro de campo, todo esse projeto também que tá saindo da cabeça de do André Mazuco e, e do Felipe Conceição que também dá aval para muita coisa e indica outros nomes. Então até a questão bem feita é, é uma coisa que tá que não é, tá ligada diretamente ao Sérgio Santos Rodrigues. É... E o que a gente espera do presidente, né, é atitudes, é, não, vou falar atitudes ativas talvez, mas assim, a questão da atitude do presidente que a gente quer é justamente nesses pontos, é na, é na perseguição, né, entre aspas, de quem recebeu indevidamente do clube. É, coisas desse tipo é, é, o, é o presidente conseguir impedir Que o Cruzeiro leve ações Novas ações na justiça Toda semana e não só de jogadores Que, é, que são da gestão passada Para não dizer que ele pegou uma bomba da gestão passada Já teve aí vários jogadores Que foram da gestão Sérgio Santos Rodrigues Que já entraram na justiça Que já alegaram que o Cruzeiro não cumpre acordos Que o Cruzeiro fala que vai pagar e não paga Então cara, cadê? Cadê? No, cruzeiro, a imagem do Cruzeiro não melhorou nem um pouco A credibilidade que você disse que ia buscar para esse Cruzeiro não acontece Então porra, velho, conversa fiada, conversa fiada, é só conversa fiada Conversa fiada de um cara que não dá cara, que não dá explicação para torcida e nem quer Eu acho que nem faz questão também É o que vem mostrando, é, se for o contrário, vem e prova o contrário porque a, a, a imagem que passa é essa de um cara que também está cagando e andando não sei se pela, até pela questão da pandemia dá uma afastada realmente no torcedor ele não tem aquele contato tete a tete com o torcedor sempre então não sei se ele se sente mais confortável de fazer o que vem fazendo e lembrar o torcedor também de não parar de cobrar a gente não pode esquecer essas paradas não podemos esquecer é, mesmo se o Cruzeiro entra numa Série B e, e, e sei lá, vai bem já começa bem, liderando, lá no grupo dos 4 primeiros, uma campanha boa, nem nesse momento a gente pode esquecer, porque eu tenho certeza que se acontecer isso, o Sérgio vai querer, vai querer aparecer em cima, óbvio, falando, olha, meu projeto, estou conseguindo reerguer esse clube, ele vai querer aparecer, e meu medo é muito torcedor, que é movido pelo momento, ali, pela paixão, é, acabar deixando de lado esse assunto, ah, por que eu vou ficar pensando em 29 conselheiros, que eu nem sei o nome, tá ligado? É, vou pensar aqui no jogo de hoje que está ganhando, o time está bem, vamos subir, não, gente, por favor, é importante subir, é importante sim dentro de campo, mas a gente não pode esquecer é, a questão dos bastidores do Cruzeiro, a questão administrativa, é, e eu falo porque eu sou um cara que eu não sou o especialista, não, sou, não faz tanto meu tipo entender dessa questão administrativa, é, eu, 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 nem é como se eu entendesse mas assim, o, o, minha área né, o que eu mais gosto de falar e comentar é ali dentro de campo é o que acontece, acontece nas quatro linhas é, enfim, é o futebol em si é, mas até eu que tenho essa preferência não posso deixar, não posso fingir que não está acontecendo essas coisas que estão acontecendo é importante a gente ter o mínimo de consciência o mínimo de consciência entender minimamente o que está acontecendo no clube e o que está acontecendo é isso. É o presidente que se elegeu com o discurso de, de perseguir as pessoas que laizaram o clube, de ser implacável, de ser... Tararã, tarará, e na prática está sendo um baita de um gatinho que não faz nada, que se esconde. Enfim, que tá deixando essa galera seguir no clube. né Pior de tudo. E ainda, tá, ainda vem com esse papo também outra coisa. Esse papo de clube empresa. Eu também não sou especialista, não sou formado em porra nenhuma de, enfim, para entender dessas coisas, de clube empresa. Sei que muitos casos deram errado, que não são falados. Muitos clubes foram à falência mais do que já se encontravam, talvez, depois que aderiram clube empresa. Alguns clubes conseguiram ir bem, né, alguns exemplos europeus e tal, que esses são os mais visados, né. Minha preocupação é enorme. É enorme com essa questão de clube empresa. Essa questão de vender a ação do clube. É O papo é esse. O papo que o Sérgio Santos Rodrigues tem falado é isso. Vender ações do clube. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado porque, como eu disse, não sei se a pandemia influencia, mas o torcedor acaba dando uma afastada dessa, dessa enfim, dessa, entre aspas, convivência com o presidente. O torcedor não encontra o presidente. O presidente não dá satisfação pra ninguém. E, cara... É, eu não vejo o Sérgio é, falando abertamente sobre Clube Empresa com o torcedor, falando torcedor vem aqui, vão escutar, tá aqui minha proposta para clube, clube Empresa e falar detalhadamente, detalhadamente, falar de forma que os torcedores entendam, né? os torcedores em geral, não ficar de linguagem empresarial, é, linguagem que o povão não vai entender, que a torcedor Cruzeiro é povão, a maioria, então eu não vejo ele fazendo isso, o torcedor, o torcedor já está passando por tanta coisa, sabe galera? É, não, é o mínimo ele chegar e explicar o que, que ele está projetando para o futuro do Cruzeiro. Se esse é o futuro que ele está pensando, o mínimo seria também ele vir e, e explicar da forma mais democrática possível o, que, que, tá, o que, que ele planeja, o, que, que, é, o que, que é clube empresa, o que o Cruzeiro vai ganhar, como vai funcionar exatamente essa questão de venda de ações, quem vai ter o controle sobre o Cruzeiro, se isso acontecer, não vejo ele falando isso. Vejo ele dando declaração para TV Senado, tá ligado? Ele vem falar para na TV Senado os planos de clube empresa dele, assim um lugar onde definitivamente o torcedor do Cruzeiro não está. Então tá fazendo errado. É um presidente que tá se mostrando muito fechado ali na bolha dele e cagando pro que tá acontecendo é, no resto, né? Enfim, o torcedor tá pensando no geral. Enfim, galera, tá feito esse episódio. Queria fazer esse registro, estimular talvez aí o, o pensamento de vocês. É, informar também, enfim, desabafar. É, o podcast que também é pra isso, é pra desabafo. Então é isso, eu volto provavelmente aí na semana que vem, é, talvez antes até da estreia, né, não sei, um pré-jogo, é, não sei se vocês querem também, mas enfim, pode ser que aconteça. Então muito obrigado a você que ouviu esse episódio aqui, é, me siga no Spotify, cruzeiramento, no podcast, cruzeiramento no Spotify, é, Google Podcast, Zenco, Apple Podcasts, enfim, todas as outras plataformas, é, no Twitter, arroba Cruzeiramento. Tô lá também falando do Cruzeiro. E é isso. Muito obrigado e tchau.